0: بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم هناك سؤال ما زالت تونس تبحث له عن جواب منذ نحو عامين هل قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية التي اتخذها في الخامس والعشرين من يوليو 2021 كانت نقوصا عن الديمقراطية أم إصلاحا لمسارها؟ ما تشهده تونس يشبه أو مرتبط بمعارك وسجال تجري أيضا في الكونغرس وفي أوروبا فبعد اختيار الإيطاليين جورجا ميلوني رئيسة لوزرائهم توعدتهم رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فان ديرلين بأن لدى الاتحاد ما قالت إنها أدوات للتعامل مع روما إذا اتبع شعبها طريق المجر وبولندا وهما دولتان اخريان تحدتا اجماع النخبه حول معنى الديمقراطيه هل الديمقراطيه هي الاراده الفعليه الحقيقيه للشعب ام ان الديمقراطيه هي مجموعه سياسات مقاييسها تتفق عليها نخبه بعيده عن الشعب ولكن عبر توافق عابر للاوطان مثلما تدعمه فاندرلاين مؤخرا تساءلت واشنطن بوست بنبرة عسكرية عن الأسباب التي أدت إلى فشل الديمقراطيين في جعل عام 2022 مخصصا لهزم كل من يهدد الديمقراطية في كل مكان كأنها ديانة جديدة صالحة لكل زمان ومكان بمقاييس مقدسة ومثل النخب الغربية أعادت النخبة السياسية في تونس تعريف معنى الديمقراطية بدلا من معناها الحقيقي والأصلي أي حكم الشعب مثل ما عرفتها أثينا حولتها إلى حكم النخب الحقوقية لا صاحبة الكفاءة وحتى حركة النهضة فهي جماعة أقرب للدينية لا مشروع سياسي وطني لها أما بقية الأحزاب التي احتل ممثلوها البرلمان وصار لزعمائها مكان في الحياة العامة لم تكن سوى تجمعات تم ارتجالها لم تنتج في كل الأحوال حياة سياسية سليمة لذلك يدافع أنصار الرئيس بأن تونس لا تحتاج لأحزاب نخب بعد فشلها في العقد الأخير وهو ما ترفضه أوساط أخرى من المجتمع ترى ان لا بديل عن الاحزاب في اداره شؤون الافراد وفي الاثناء تبدو تظاهرات الاحزاب وكانها قليله الدعم من الداخل ما يزيد من السجال حول قدرتها على تطبيق ديمقراطيه صالحه لحياه عموم التونسيين لا فقط لحياه النخب. اليوم أستضيف سعادة السيد إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان التونسي الجديد ليحدثنا عن كل ما سبق ولد إبراهيم بودربالة عام 1952 وهو أحد أبرز وجوه قطاع المحاماة منذ عام 1977 تولى رئاسة الهيئة الوطنية للمحامين لعدة سنوات وهو من مؤسسي الحزب الديمقراطي الوحدوي زمن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ترافع دربالة طوعا في عدة قضايا ضد النقابات ومعارضين يساريين وإسلاميين وكان عضوا في هيئة تحقيق أهداف الثورة عام 2011 وهو معروف بحياده الشديد مع جميع الأحزاب والمنظمات كما أنه مدافع شرس عن عدم تسييس المنظمات النقابية والأهلية وعن استقلال القضاء والمحاماة عن الأحزاب الأيديولوجية سعدت إبراهيم بودربالا رئيس البرلمان التونسي هو ضيفي في هذه الحلقة في البعد الآخر أهلا بك معنا تقريبا ثلاثة شهور مضت على بدء أعمال البرلمان الجديد الذي تترأسونه كيف بتقيم لي هذه الفتره حتى الان
1: لا احنا تسلمنا المهام يوم 13 مارس الفارت و شرعنا في عداد النظام الداخلي ثم تركيز هياكل المجلس من مكتب مجلس واللجان والان شارعنا في دراسه القوانين وبالتالي يعني يعتبر تركيز الهياكل في وقت قياسي وبدايه من هذا الاسبوع سوف نشرع حنا عدة قوانين على الليجان ذات العلاقة وسوف يجتمع المجلس في جلسة هذا الأسبوع لدراسة أحد أحد مشاريع القوانين مم. وبالتالي يعني سير المجلس بصورة عادية.
0: مم. مم. بس إحنا نعرف إنه بعد تنصيب المجلس عادت الصلاحيات التشريعية للبرلمان. بس مع ذلك الصورة العامة اللي بتنطبع لدى اطراف خارجية واحيانا لدى اطراف داخلية انه الجانب التشريعي ما زال بيد رئيس البلاد. هل هي مغالطة ام انه ما زالت تونس تعيش تحت الاجراءات الاستثنائية؟ هل البرلمان هو من من بيده الجانب التشريعي ام انه ما زال بيد الرئيس؟
1: اكيد هي مغالطة باعتبار وان صلاحية التشريعية تحولت الى البرلمان منذ يوم 13 مارس ومنذ يوم 13 مارس لم يصدر اي مرسوم عن رئيس الجمهوريه بل انتظرنا طوال هذه المده وحاله سيد رئيس الجمهوريه مشاريع القوانين على المجلس ونحن الان على تم الاستعداد لدراستها وإحالتها الجلسة العامه للتصديق عليها
0: اللي مم. ممكن ان نعتبره انجاز مهم قام به المجلس حتى اليوم، صحيح الفترة قصيرة ولكن كثر يترقبون ما الذي يمكن أن ينتج عن من قرارات عن هذا البرلمان.
1: هو أكبر تحدي لهذا المجلس هو استرداد ثقة الشعب في العمل البرلماني لأنه لا يخفى على عليكم وأن أعمال البرلمان الفارت نظرا للأحداث التي مرت به جعل العمل البرلماني يعني يكون محل صوره سلبيه لدى المواطن التونسي وبالتالي لنا تحدي هام هو ارجاع يعني المصداقيه للعمل البرلماني ونعتقد اننا يعني الان سائرون في الطريق الصحيح وبالتالي اهم انجاز هو انه بعد يعني استقرار المسار السياسي سنهتم بمشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي لكي تدور العجل الاقتصادية نحو, الـ نحو الـ الناحية الإيجابية وعندما يعني تدور العجل الاقتصادية نحو الناحية الإيجابية سيكون لها تأثير على المسار الاجتماعي
0: في سقف زمني لإقرار مثل هذه التشريعات الجديدة التي يمكن أن يشعر بها المواطن التونسي
1: نحن يعني في الدستور 25 جويليه 2022 صلاحيه تشريعيه يعني تاتينا مشاريع القوانين من من الوظيفه التنفيذيه عن طريق السيد رئيس الجمهوريه او من خلال مبادرات يقوم بها النواب يعني مبادرات تاع مقترحات قوانين يعني وننتظر يعني هذه المشاريع التي سندرسها وكذلك حسب علمي هناك يعني العديد من النواب الذين هم بسد اعداد مقترحات قوانين مم. وسيتم يعني عرضه على المجلس لمناقشتها والتصديق عليها ان راوا في ذلك انها تمثل يعني يعني ناحيه ايجابيه بالنسبه للتشريعات التي هي تسود البلاد وتسود الحياه السياسيه والاقتصاديه.
0: مم. بس أكد لي مرة أخرى سعادتك هل تجاوزنا مرحلة الإجراءات الاستثنائية للرئيس في تونس الآن؟
1: طبعاً طبعاً منذ يوم 13 مارس يعني وقع تجاوز الإجراءات الاستثنائية وحيلة الصلاحيات التشريعية إلى المجلس التشريعي مم. مم. ودليل على ذلك أنه منذ يوم 13 مارس لم يصدر أي مرسوم عن رئيس الجمهورية لأن الصلاحيات التشريعية التي يعني أحيلت له بمقتضاء أمر 22 سبتمبر 21 انتهت يوم 13 مارس 23
0: طيب لكن هناك ما من ما زال يستخدم عبارة برلمان شرعي فيما يعد أنه عدم اعتراف بسلطة البرلمان الجديد ولا بالعملية الانتخابية وكأنه تمهيد للسيناريو اللي حدث في ليبيا اللي بتتنازع فيه الشرعيات أولا هل هذا يجد صداه لدى التونسيين؟
1: لا اولا أنه بالذات نحن والحمد لله يعني حافظنا على حرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية الاحتجاج وكل يعني جهة سياسية سواء يعني منظمة حزب يستطيعون العمل يعني بكل حرية في البلاد ودليل على ذلك أن الأعلام يعني حر وكذلك هناك يعني مظاهرات واحتجاجات وسمح لها بالتواجد وبالظهور الاعلامي وبالتالي يعني من له هذا الراي بطبيعه الحال هو حر في الاسداي به لكن ما يلاحظ ان هؤلاء لم يجدوا التجاوب الشعبي الكافي بل على العكس من ذلك لا زالت مس يعني المصداقيه آه واضحه بالنسبه لمسار 25 جويليا والابتداء 25 جويليا وما تلتها من اجراءات ودليل على ذلك ان يعني الشعب ينتظر سلاحات حقيقيه وقد سئم الصوره النمطيه للبرلمان السابق وبالتالي فهو ينتظر ان هذا البرلمان يحقق له طموحاته ويحقق له اماله ويحقق له اماله <تصفيق>
0: بالحديث عن الإصلاحات الحقيقية التي يريدها المواطن التونسي، ما هي أولويات البرلمان الحالي؟
1: بالنسبة لنا يعني هناك يعني بالنسبة للوضع في تونس هناك تراكمات حدثت يعني ما قبل أربعة أيام في وخاصة في العشريه الأخيرة. يعني شهدت البلاد يعني عده ازمات وعدد تقلبات سئمها الشعب التونسي وبالتالي فما ينتظره الشعب التونسي هو استقرار الحياه السياسيه ونمو المسار الاقتصادي واستقرار الحياه الاجتماعيه وبالتالي فان على الوظيفه التنفيذيه وكذلك البرلمان الاهتمام بكل ما من شانه ان يصلح عديد من القطاعات مثل يعني التعليم، مثل الصحه العموميه، مثل النقل، مثل القضاء يعني على البيروقراطيه الاداريه، مثل يعني الاهتمام بالنواحي الاقتصاديه، بث التمأنينة لدى افراد الشعب التونسي، المهم وانه بخلاصه القول انه في الماضي استشرت يعني ثقافه الياس في البلاد، واليوم على البرلمان الحالي وكذلك الوظيفة التنفيذية العمل على استبدال ثقافة الياس بثقافة الامل لا أكثر ولا أقل
0: يعني كل واحدة مما ذكرت سعادتك بحاجة إلى وقت طويل من أجل تحقيقها على الأقل نبدأ بالخطوة الأولى لكن كما تقولون في تونس عدم التنصيص على مفهوم المعارضة داخل البرلمان في النظام الداخلي للبرلمان في الحقيقة يبدو أمر غير مألوف هل هذا يعني ان هناك موالا فقط لا. في هذا البرلمان ولا في معارضه؟
1: لا لا هو الامر غير صحيح اولا وبالذات نعرف طبيعه يعني الانتخابات التي تمت ويعني وقع بموجبها انتخاب نواب البرلمان لاول مره في تونس طبق يعني الانتخابات على اساس دوائر فرديه بنظام الدورتين. وأغلب النواب هم نواب مستقلون على الأحزاب يعني ما عدا حزبين شارك في الانتخابات لكن لو نظرنا إلى عدد النواب لوجدنا أن النواب المستقلين يمثلون الأغلبية يعني الواضحة والأغلبية المطلقة وبالتالي في البرلمانات السابقة كانت هناك احزاب تترشح هناك احزاب يعني حزب او مجموعه من الاحزاب يفوزون بالاغلبيه ومن لا يفوز بالاغلبيه يعني ينتقل للمعارضه بحيث ان الحزب الذي يفوز بالاغلبيه يكون الحكومه والحزب الذي لم يفوز بالاغلبيه ينتمي للمعارضه الان يعني النائب هو مستقل وبالتالي هو اصبح اكثر استقلاليه من آه نظم البرلمانية السابقة بالنسبة لهذه العهدة النيابية بدليل وأن النائب حر في التصويت على القوانين إما مع قوانين أو ضد قوانين ومع ذلك لا يعتبر من المعارضة إذا ما سوت ضد قانون ولا يعتبر من الموالاه إذا سوت مع قانون وبالتالي حافظنا على استقلالية النائب وعلى دوره الحقيقي في التعبير على رأي في مختلف القوانين ودليل على ذلك أنه في المستقبل سيقع تصويت مع قوانين وسيقع تصويت ضد قوانين ويبقى الناب في نفس الورعية لا يعتبر لا من المعارضة ولا من, ولا من المولا المو... أنت
0: ترى بأن هذا النموذج للبرلمان أفضل من البرلمان الحزبي اللي بتشكل فعلا من أغلبية تحكم ومعارضة تراقب طريقه الحكم اقصد الحكومه المجال التنفيذي يعني
1: نحن نقول وان لكل بلد ظروفه ولكل دوله خصائصها ولكل مجتمع طبيعه الحال يعني وضعيته الخاصه ونحن الان نمر بمرحله يعني جديده هذه المرحله خرجنا من الحكم الفردي بعد 14 جنفيع 2011 انتقلنا الى نظام رئاسي معدل ونظام برلماني معدل، هذا النظام لم ينجح في اقرار يعني مسار سياسي مستقر بدليل وأن الاحزاب التي شاركت في الحكم تقول صحيح اننا شاركنا في الحكم ولكن لا نتحمل يعني مسؤوليه الفشل لانه لم تكن لنا الكلمه الاخيره في الحكم وبطبيعه الحال ما هو مطلوب هو ان من يتحمل المسؤوليه مسؤوليه الحكم يجب عليه ان يتحمل مسؤوليه النجاح ومسؤوليه الفشل ولذلك يعني ادى الامر الى اتخاذ تدبير 25 جويليه واختيار نظام حسب الدستور الحالي يعني نظام رئاسي يكون فيه رئيس الوظيفة التنفيذية مسؤول على النجاح ومسؤول على الفشل ويحاسب على النجاح كما يحاسب على الفشل م. والمجلس التشريعي يقوم بصلاحياته سواء يعني في التشريع وذلك من خلال النظر في مشاريع القوانين التي تقدمها الوظيفه التنفيذيه، أو من خلال مقترحات القوانين التي يقدمها النواب، وكذلك دوره الرقابي في عمل الحكومة، ويتمثل الدور الرقابي في عمل الحكومة في إمكانية توجيه اسئله الى الحكومه في خصوص مواضيع معينه في امكانيه توجيه استجوابات لاعضاء الحكومه او لرئيس الحكومه في مواضيع معينه وله كذلك بمعيه مجلس الشيوخ الاقليم الذي سيبعث في القريب العاجل امكانيه لايحه اعداد لائحه لوم ضد الحكومه وفي صوره المصادقه عليها فما يترتب عنها سياسيا هو ان رئيس الدوله اما أن يغير الحكومة أو أنه يقوم بحل البرلمان وعند ذلك ترجع الكلمة للشعب في اختيار من يمثله.
0: تحدثت في بداية حوارنا عن مسألة إعادة الثقة للشارع واضح أن هناك أزمة ثقة مع الشارع واللي اهتزت بعد كل ما شهده البرلمان السابق من أحداث في ذروة الاستقطاب السياسي بين الكتل النيابية وأنت ذكرت أن أولوياتكم استعادة الثقة بالبرلمان في خطة لذلك، ما هي خطتكم لاستعادة هذه الثقة؟
1: الخطة هو العمل التشريعي الجاد في استعادة الثقة، عندما يلاحظ الشعب وأن البرلمان يعني يقوم بصلاحياته على أحسن وجه وما يتوافق مع الإرادة الشعبية، عند ذلك سوف نسترد ثقة الشعب في المؤسسة البرلمانية.
0: م. فبنعتقد أنه في أي انتخابات قادمة إذا عادت ثقة الشعب في البرلمان سنشهد نسب أكبر تذهب للتصويت أكثر من 11 أو 15% بالمئة.
1: لا أكيد هو ربما بعض الأحزاب التي قاطعت الانتخابات الفارطة هي نادمة اليوم لأنها لم تشارك في الانتخابات وأعتقد أنها سوف يعني تقوم باستخلاص العبره من ذلك واكيد انه في بالنسبه للانتخابات المقبله سوف تشارك في الانتخابات
0: لكن الا تعتقد بانه اي خطة لاعاده الثقه او بهذا الصدد قد يكون لها مفعول عكسي مقارنه بالبرلمان السابق هذا البرلمان قد يوصف بانه هادئ في اعماله الا تخشون على صوره البرلمان التي ربما تعيده للصوره النمطيه عن البرلمانات التي البرلمانات او نوعيه البرلمانات التي يغلب فيها تنازع الافكار والرؤى وما يجلبه ذلك من حماس كونه ما في احزاب ما في معارضه وموالاه وغيرها الكل مستقلون او النسبه الاكبر طبعا
1: راو بالنسبه لعمل البرلماني هو الراي والراي المعارض ومقارعه الحجه بالحجه ويعني تقديم الراي ونقيضه ثم استخلاص يعني القرار الصحيح ولا يمكن ان يتحول البرلمان الى حلبه صراع والى يعني مسرح لتبادل السب والشتم والثلب لذلك سوف تلاحظون بالنسبه لعمل البرلمان في المستقبل والذي يبث في وسائل الاعلام يعني مباشره في الجلسات وان العمل البرلماني سيكون عمل صادق ونزيه وستكون للنواب الحريه المطلقه في ابداء آرائهم وبطبيعه الحال هناك قناعات فكريه وهناك قناعات سياسيه وكل سيدلو سي يدلي بدلوه في في الموضوع بكل حرية وبهذه الطريقة أعتقد أننا سنسترد ثقة الشعب في العمل البرلماني
0: بس لكن هل يمكن القيام بدور تشريعي وسياسي دون أحزاب ألا يخشى المرور أو الانتقال من برلمان فوضى الكتل إلى برلمان الصوت الواحد هذا سؤال يعني يسأل كثيرا في الشارع التونسي
1: عونا الاحزاب لم تمنع من المشاركه في الانتخابات او المشاركه في الحياه السياسيه بدليل انها الى يومنا الحاضر لا زالت تعقد اجتماعاتها ولا زالت يعني تعقد ندواتها بكل حريه وهي حاضره في وسائل الاعلام المختلفه وتشارك يعني في الحوارات وبالتالي فهي هي التي اختارت يعني الانعزال واختارت التقوقع وعدم المشاركه في الانتخابات ولكن في المستقبل قلت وانها ربما ستستخلص يعني العبره من موقفها السلبي وستشارك في الحياه السياسيه في المستقبل وعلى حال كل حزب ما هي دور الاحزاب دور الاحزاب هي اولا تاطير مخارطيها ثم تعبئتهم في المواعيد الانتخابيه لهنا على الاحزاب ان تقوم بتاطير مخارطيها وتهيئهم للانتخابات ثم لا تدعوهم للمشاركه في الانتخابات في المواعيد المستقبليه وعلى اي حال لا يوجد قانون في تونس يمنع يعني نشاط الاحزاب
0: لكن يعني قد يرى البعض انه ربما السبب الاساسي اللي يكون في اللي كان في فوضى البرلمان السابق كان استخدام ورقه الكتل لتسيير المجلس وفرض سياسات. فرض سياسات احزاب محدده حركه النهضه مثلا. وفرض هذه السياسات على المشهد العام للبلاد. لماذا عدتم لنفس سياسه الكتل؟ هل هناك فرق؟
1: لا وقت البرلمان الحالي فيه كتل عندنا سته كتل يعني تكونت وستنشط يعني داخل البرلمان ولكن يعني هناك يعني بعض الاحكام التي اقرها الدستور وهو عدم يعني القضاء على السياحه الحزبيه لا يجوز الانتقال من كتله الى كتله هو في الحقيقه والواقع يعني المظاهر التي شاهدناها في السابق في شراء الذمم ويعني السماح بانتقال النواب من حزب الى حزب، وانتقال النواب من كتله الى كتله، هذا اصبح يعني محجر، ومن اختار الانضمام الى كتله عليه ان يبقى بتلك الكتله، واذا انسلخ عليها يبقى يعني نائب يعني مستقل وغير منتمي ويواصل يعني تحمل مسؤوليته البرلمانيه بتلك الصفه.
0: موضوع الخلافات بين الكتل ما هي الأولوية في حلها؟ هل الجدل الحقوقي والأيديولوجي أم تغيير التشريعات كلها والتركيز فعلا على الدولة الخدمية أو الإدارة والخدمات للمواطنين إذا أردنا أن نجعل المواطن التونسي يشعر بتغير في إدارة الدولة؟
1: أنا بالذات يعني الدستور التونسي يعني وضح أن الدوله ثلاث وظائف الوظيفه التنفيذيه والوظيفه التشريعيه والوظيفه القضائيه ومن يراقب هذه الوظائف هو الشعب من خلال الاستفتاء والانتخابات وما الى ذلك فمن هو مسؤول على سياسه الدوله هي الوظيفه التنفيذيه رئيس الجمهوريه والحكومه التي تساعده في ذلك ومن صح هو بس مسؤول في تشريعات ممكن تصدر عن البرلمان من
0: اجل المساعده والمساهمه في التغيير اي
1: بتبع حال قلنا وان ال... والدستور سمح للنواب وعددهم لا يقل على عشرة ان يقوموا بمبادره لتقديم مقترح قانون وهذا المقترح يعني يقدرسته وفي صورة المصادقه عليه يصبح يعني قانون ساري المفعول وكنت سلفت القول وان هناك العديد من النواب الذين يفكرون في اعداد مشاريع قوانين وفي اعداد يعني مقترحات قوانين سيقع عرضها بصوره نظاميه علي اللجان ذات العلاقه ثم عرضه علي الجلسه العامه للمصادقه عليها <مم> آه،
0: طيب سيد ابراهيم في بحثنا عنك هو المعتاد في البعد الاخر آه قيل كثيرا عنك أو عرف عنك بأنك رمز للاستقلالية والحياد فيما كتب لكن الصورة الآن بشأنك تبدو مختلفة يصر معارضو هذا البرلمان على تقديمك على خلاف صورة الرجل النزيه التي أظهرتها عندما قدّت قد منظمات وطنية كيف تنظرون لهذا؟
1: أولا بذات لازلت على تلك الصورة أه تقدمت بوصف مستقل ولازلت أه يعني أسر على الاستقلالية، يعني بالنسبة دي كموقف سواء عندما كنت في عيادة المحامين أو إلى الآن يعني سنت يعني مبدرت خمسة وعشرين لأن رئيس الدولة آنذاك وإلى الآن يعني أعلن محاربة الفساد. وبلادنا استشرى فيها الفساد واصبح ينخر كل مفاصل الدوله ولذلك لا يمكن انقاذ هذه البلاد الا بالقضاء على الفساد وما دام يعني رئيس الدوله ينتحي هذا النحو ويعلن يعني الحرب بلا هوادة على الفساد فانا اسانده مسانده مطلقه وهذا لا يمس من استقلاليتي بل بالعكس هو يعني برهان على أني مستقل في الأفكار وعندما يتراجع عن هذا الدور لكل حادث حديث
0: ما لا يعرفه الكثيرون عنك وخاصة مشاهدنا العربي الذي هو ليس بالضرورة أن يكون تونسي فقط أنك كنت عضو بالمجلس التأسيسي اللي كتب دستور عام 2014 وكنت تتميز بهذيك الفترة بالحياد بين مختلف مكونات المجتمع وأيضا التشكيلات السياسية وقتها ما الذي حدث لتغير رأيك بشأن ذلك الدستور؟
1: أولاً لم أكن عضو بالمجلس التأسيسي بل كنت عضو آه يعني اللجنه لجنة, لجنة تحقيق هدف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي اللجنة التي وقع بعثها قبل المجلس التأسيسي وهي التي بعملها انتج المجلس التاسيسي المجلس التاسيسي على أي حال فعلا في السابق كنت يعني ربما مناصر لفكره النظام البرلماني الحقيقي لا البرلمانات المزيفه يعني برلمان معدل ورئاسي معدل ولكن الوضع بعد التجربه والوضع الذي مررنا به في بلادنا نتيلة العشر سنوات الاخيره حتى ما وأنه لا بد من أن يكون هناك مسؤول في الوظيفة التنفيذية وعني به رئيس الدولة والحكومة على نجاح السياسة سياسة, سياسة الوظيفة التنفيذية أو كذلك مسؤولين على الفشل وبالتالي فأن الدستور الذي وقع قراره يوم 25 جويل فعلا اصبحت يعني الوظيفه التنفيذيه مسؤوله عن كل نتايج الحكم سواء كانت ايجابيه او سلبيه وبالتالي فان موقفي لم يتغير وبطبيعه الحال يعني الاجتهادات السياسيه تاخذ بعين الاعتبار ضررة النزج الشعبي ودرجه التطور يعني الفكري للشعب وفي هذه المرحله يحتاج الشعب التونسي الى توضيح المواقف والى الاهتمام باولويات هامه من جملتها يعني استقرار المسار السياسي وتنميه المسار الاقتصادي واصلاح الوضع الاجتماعي ثم اكثر من ذلك اننا يعني نحن امام حرب حقيقيه قصد القضاء على الفساد الذي يستشر في كامل مفاصل البلاد وبإذن الله سننتصر في النهاية ونحقق ما يتمناه الشعب التونسي
0: دعني أسألك عن استمرار منظمات من بينها الاتحاد العام للتونسي للشغل ونقابة المحامين في الترويج لمبادرة ترمي إلى إطلاق حوار وطني وهذا هدف يبدو أنه صعب المنال في ظل عدم تجاوب الرئيس معها ما موقفكم من هذه المبادرة؟
1: المبادره هذه هي اولا تعبر على فقدت على جزء من طموحات الشعبيه لان الاتحاد العام تنشي الشغل وهيئه المحامين ورابطه تونسيه للدفاع عن حقوق الانسان وكذلك يعني المنظمه يعني الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه هي تمثل جزء من طموحات الشعب التونسي، فطموحات الشعب التونسي تمثله ايضا الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره، الاتحاد الفلاحين، الاتحاد التونسي للمراه، وجزء كبير من المجتمع المدني. هذا فضلا على ان لكي تكون مبادره يعني منسجمه ومقبوله يجب ان تمثل يعني طموحات الشعب التونسي بمختلف مكوناته وكذلك كرهات الدوله التي تمثلها الحكومه لان يعني الدوله التونسيه التزامات مع المؤسسات الماليه الدوليه وكذلك التزامات ثنائيه والتزامات اقليميه وبالتالي لكي تكون هناك مبادره مقبوله يجب ان تجمع كل هذه الاطراف اما يعني تقديم مبادره من طرف اربع منظمات يعني تمثل جزء من يعني مكونات المجتمع لا يمكن ان ترتقي الى مبادره يعني جديه يمكن ان يجتمع حولها كافه الاطراف الفاعلين في البلاد التونسيه ولذلك
0: لماذا لا تؤخذ هذه يعني المبادره ويتم ويتم تعزيزها او اشياء عليها او فتح خطوط اخرى مع الاخرين والبدء في تطبيقها يعني لماذا يبدو كانها مبادره مبادره ناقصه
1: أحنا موجودين في مجلس النواب ومساعدين للحوار مع كل الأطراف التي تريد ذلك وبالتالي يعني هذه المنظمات إن أرادت فعلا تقديم عرض جدي للحلول يعني تجمع كامل مكونات الشعب التونسي فضلا على الوظيفة التنفيذية التي هي مسؤولة على سياسة الحكومة نحن مساعدون لذلك وما عليهم أن يقدموا طلب في الغرض <تصفيق>
0: يعني أنتم عندكم تحفظات على هذه المبادرة من مواقفكم الخاصة بكم لكن البعض يرى بأنه بأنها لأنها تتماهى مع موقف الرئيس هل يمكنكم في لحظة ما الاختلاف مع الرئيس ودعم هذه المبادرة؟
1: ما انا قلت لك يعني المبادرة هذه منقوصة ولا يمكن ان ان ترتقي الى حل يقبل من طرف كل مكونات يعني البلاد التونسية سواء يعني طموحات المجتمع او كراهات الدولة وبالتالي اقول وان كل المبادرات وكل المقترحات مستعدين لقبولها ودراستها بشرط يعني ان يعبروا عن ذلك صراحة لا اكثر ولا اقل
0: هناك أسئلة الحقيقة حول الموعد الانتخابي المقبل، ونحن نعلم أن ولاية الرئيس قيس سعيد تنتهي في أكتوبر من عام 2024، كما أوضحت الهيئة المستقلة للانتخابات. في هذه الأثناء نرى أصوات متعالية من معارضي الرئيس والبرلمان تؤكد أن تلك الانتخابات لن تجري. ما الذي تملكونه من معطيات ومعلومات عن هذا الملف؟
1: ما عارفه عن السيد الرئيس هو أنه أستاذ قانون دستوري ويحترم القانون ويحترم الأجال وكل المواعيد التي أعلن على في السابق أحترم أجالها ولا أرى موجب لعدم احترام الأجال الانتخابات في المستقبل وأعتقد أنه سيكون دائما على وعده في احترام هذه الأجال الانتخابية
0: ماذا عن المحكمة الدستورية والجدل القائم بشأنها؟
1: المحكمة الدستورية مسألة بسيطة جداً سوف يعرض القانون الأساسي المنظم للمحكمة الدستورية على المجلس التشريعي وسيكون من أولويات العمل التشريعي عندما يقع عرض هذا القانون وعند المصادقة عليه ستلتأمل المحكمة الدستورية لأننا مكونات المحكمة الدستورية نظمها الدستور وهي تتكون. من الأقضية الثلاث القضاء العدي والقضاء الإداري والقضاء المالي وعن كل قضاء يعني هناك ثلاثة قضاة برتبة رؤساء دواير لدى محكمة التعقيب يعني م, سرق لدى محكمة النقض أو البرام أو محكمة التمييز وبالتالي تقريبا الأشخاص الآن معروفين ننتظر فقط يعني آآ آآ يعني نظر في القانون الأساسي الذي سيعرض في القريب العاجل على مجلس النواب
0: And تم ايقاف بعض السياسيين البارزين على غرار رئيس حركه النهضه رشدي الغنوشي والامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي القياديين بجبهه الخلاص المعارضه ما رايك في هذه العمليه عمليه ايقافهم؟
1: اولا التتبعات القضائيه التي تمت ضدهم لم تكن بسبب انتماءاتهم الحزبيه او بسبب ارائهم او مواقفهم هي تمت يعني بسبب أفعال نص عليها القانون الجزائي وعلى حال من الناحية القانونية بوصف عميد المحامين أقول وأن كل إنسان بريء إلى أن تثبت إدانته من خلال محاكمة تضمن له فيها حقوق الدفاع وما دامت القضية أو القضايا أمام التحقيق فهناك هناك مبدا وهو وجوب احترام سريه التحقيق واترك المساله للقضاء ليقول كلمته في الموضوع
0: هل هناك ما يثبت ان التحقيقات تتم على افعال وليست على افكار
1: في الحال يعني تو التحقيقات يعني كل يعني شخص محال امام التحقيق له لجنه دفاع وله كم هال من المحامين من ساده المحامين الذين يساندونه وينظرون عنه امام هذه الدوار وبطبيعه الحال يعني حتى القرارات التي يتخذها الحاكم التحقيق او قضاة التحقيق ممكن تعن فيها امام المحكمه الاعلى درجه وكذلك ربما حتى المحكمه الاعلى درجه هي تحت رقابه محكمه التعقيب وبالتالي اعتقد وان الضمانات القانونيه متوفره والمفيد وانه عندما يقع عرض المحكمه القضيه امام القضاء في صوره قرار التتبع ستكون المحاكمه علنيه وسيدلي كل طرف يعني بدلو سواء النيابه العموميه باعتبارها مسؤوله عن الادعاء او المحامون هم المسؤولون عن الدفاع والكلمه هي المحكمة التي يجب عليها ان تتحمل مسؤوليتها كامله في إصدار أحكام عادي له
0: من متابعتنا للأوضاع في تونس أو في رد فعل الشارع التونسي على بعض القضايا هل يمكننا أن نقول أنه عزف التونسيون عن الدفاع عن الملفات الحقوقية ولا هو عزوف عن الدفاع عن منظومة محددة بدليل إنه التونسيين تعاطفوا بشكل منقطع النظير على قضايا الشباب غير المسيس مقابل فشل منظومة ما قبل 25 من يوليو في تجميع الدعم من الشارع التونسي
1: لا هو المشكلة المشكل السياسي في تونس هو يعني ثم تراكمات وقعت يعني منذ عقود والعمل السياسي يعني كان تقريبا مغيب من ولم تتكون يعني طبقات يعني سياسيه في كامل المجتمع التونسي بحيث اختصر العمل السياسي على العمل النخبوي ولذلك يعني كانت هناك نخب في واد وبقيه يعني الشعب في واد اخر واعتقد هذه الفرصه يعني سوف تمثل منعرج هام بالنسبه للعمل السياسي في المستقبل وهو ان من يريد يعني ال يعني القيام بعمل سياسي عليه ان يلتحم بالطبقات الشعبيه وان الاحزاب تقوم بتأثير المجتمع كما يجب وان لا يقتصر عملهم على النخبه وبالتالي يعني عند ذلك سيكون لهم حضور في المجتمع وتاثير في الانتخابات في المستقبل
0: <تصفيق> الرئيس قيس سعيد وايضا جزء من البرلمان بتهم المعارضه بالاستنجاد بالخارج ما الدليل على انه بيستنجدوا بالخارج اليست هذه حجه لاحاله من لا نريد المشاركه معهم على الى الخلف وحجه مستخدمه كثيرا
1: نحن يعني نرى يوميا ان العديد يلتجئون الى يعني الجهات الاجنبيه للاستقواء بها وبالرغم من ذلك يتمتعون بكل الحريه في بلادنا ولم تقع متابعتهم قضائيا من اجل ذلك ولكن سياسيا هذا شيء ثابت انهم يستنجدون بمنظمات اجنبيه قصد التاثير على الوظيفه التنفيذيه وعلى على سلطه القرار في تونس وأعتقد أن من أوكد الأولويات بالنسبة لنا هو دفاع عن استقلالية قرارنا السيادي وبالتالي آه هذا المسعى الذي اتبعوه آه سوف لن يجديهم نفعاً بل بالعكس عليهم أن يتعذوا وأن آه يعلموا كل العلم وأن المشاكلنا تحل داخلياً بين أفراد الشعب التونسي
0: ما رأيك بردود الفعل الخارجية حول الوضع في تونس؟
1: هناك ردود أعتقد أنها ناتجة على عدم دراية بحقيقة الأمور في البلاد وناتجة عن الدعاية المضادة وربما عن شبكة العلاقات التي يتمتع بها كل من يعارض هذا التوجه الجديد في البلاد وعلى اي حال يعني نحن باتصال بكل من يريد معرفه الحقيقه في بلادنا واستقبالهم وتلاحم على حقيقه الاوضاع واكيد ان بعد يطلعون على حقيقه الاوضاع سيغيرون مواقفهم ودليلنا على ذلك هو ان العديد ممن اتخذ قرارات سلبي مواقف سلبيه في السابق يعني را را راجعوا مواقفهم بل بالعكس يعني عبروا عن سعادتهم لمواصله يعني دعم دعم المسيره السياسيه في بلادنا ودعم الاقتصاد في في تونس
0: بتعتقد انه هناك مشكله في نقل الصوره الحقيقيه لما يحدث في تونس للخارج ومن من يتحمل مسؤوليتها؟ هل بسبب ارتباط اطراف من المعارضه مثلا من ابرزها حركه النهضه وهذا ليس سرا ارتباطها تاريخيا باعلام لندن، ثم ايضا معارضه لها ارتباطات تاريخيه ايضا باوساط فرنسيه، لماذا ليس لديكم قدره على اقناع عموم التونسيين العاديين غير المسيسين في الوقت اللي يبدو انه هناك عجز او فشل في نقل حقيقه الجدل القائم في تونس للخارج.
1: في حال يعني هذه يعني شبكات عالميه اصبحت يعني مسيطره على الاعلام في العالم واصبحت ما يسمى بصناعه الراي العام في مختلف البلدان اكيد انه لابد يعني من اعداد استراتيجيه اعلاميه قادره على اعطاء الصوره الحقيقيه بالنسبه للبلاد ونستطيع القول اننا نجحنا وبدأنا يعني الخطوات الاولى في هذه الطريق وهو اعداد الاستراتيجيه العالميه واكيد اننا بهذه الاستراتيجيه الجديده نجحنا في تغيير الصوره النمطيه التي وقع الدعايه تسويقها ضد بلادنا و سوف نحاول في المستقبل دعم هذا التوجه نحو اعطاء الصوره الحقيقيه للوضع في تونس.
0: سيد ابراهيم بودرباله رئيس البرلمان التونسي شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا في هذه الحلقه من البعد الاخر، الف شكر. والى هنا تنتهي حلقه اليوم من البعد الاخر، يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك ويوتيوب، الى اللقاء.